0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Muy bien, vamos a la primera de testolescences. Primera de testolescences en el Nuevo Testamento. Pues estamos eh, viendo uh, libro por libro y estamos ya en este libro eh, viendo unos versículos a la vez. Hoy vamos a ver cinco versículos uh, de 1 Tesalonicenses de capítulo 2 uh, capítulo y versículos 7 a 12. De capítulo 2, de versículos 7 a 12. Y estamos viendo pues su Pablo, ese, recuerda que esa iglesia no, no estaba en mucho tiempo con ellos... Pero comenzó bien Ellos recibieron el evangelio Ellos recibieron la enseñanza Y uh, aunque no todos estaban de acuerdo Había un grupo que sí estaban de acuerdo e Ellos continuaron En lo que él había uh, enseñado Entonces en uh, capítulo 1 Estaba hablando de cómo ellos habían recibido la palabra Y en capítulo 2 eh, Realmente es reflejo de Pablo Y cómo él había tratado con ellos y realmente creo que es porque vio que la iglesia salía bien ellos respondieron bien a su trato con la iglesia y el trato con Pablo con la iglesia en Tesalónica uh, es diferente que el trato con muchos pastores y su iglesia hoy en día pero bueno de regresar a eso como un patrón de ver cómo andaba Pablo con esa iglesia entonces, uh, repasando la vez pasada, estamos viendo, pues, capítulo 1, Pablo como evangelista. Uh, capítulo 2, ya encontramos Paul, Pablo, los primeros seis versículos, como un fiel mayordomo, siendo fiel con el mensaje que había dado. Y vamos a ver la, algunas otras cosas de Pablo hoy en la tarde. Muy bien, vamos a, a comenzar leyendo en versículo 7. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la, la, la nodriza que... Que cuide con tenura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Porque os acordéis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, o predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también. De cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Nosotros en la primera parte del capítulo estamos viendo el fiel mayordomo. Después vamos a ver a Pablo... Haciendo referencia a sí mismo Como la amable madre eh, Es interesante que Pablo Que no tuvo esposa ni hijos Él está haciendo referencia Pero está tratando con la forma De que trató con la gente Hay algo especial de, de una madre Hay algo eh, diferente de cómo la madre es Con su hijo él eh, 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 Usa bien la palabra tierna eh, Es una forma... Eh, Amable, es una forma eh, gentil de, de poder tratar con sus hijos y, y las madres de Dios ha hecho a ellas especial Para poder cuidar de sus hijos de una forma solo ellas pueden eh, Hoy es dile de la madre Y todos uh, estamos aquí hoy porque alguien dio luz a cada uno de nosotros Y tenemos la madre ahí y es, hay una conexión especial ...con la madre y su hijo y no todos son uh, expertas en ser madres, no todos eh, sacan un 10 en el examen... ...pero realmente hay algo que Dios ha, ha hecho con la madre que ella quiere mucho a sus hijos. Entonces vamos a ver algunas cosas que hace una madre por sus hijos y Pablo comparando eso con lo que él hizo con esa iglesia... Uh, la madre hace sacrificios, entonces Pablo aquí en versículo 7, uh, 8, dice, Antes fuimos tiernos entre vosotros, como en la nodriza que, que cuide con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarlos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Entonces encontramos que eh, la madre pues, hace sacrificios por sus hijos. Eh, Pablo estaba hablando de hacer sacrificios por esa iglesia. No era tan fácil de ayudar a esa iglesia, eh, eh, bebés en Cristo de crecer eh, un bebé depende completamente de sus padres al principio eh, si ese bebé va a comer si va a mover de un lado a otro eh, si va a, a ser bañado, todo depende de su padre al principio no puede hacer nada sin ayuda, ya con el tiempo comiencen de, uh, de andar solos, comiencen de uh, comer solos y, y, y el proceso va avanzando, pero es un proceso Uh, y algunos que tienen los niños ya grandes dice pues en una parte es más fácil pues ellos sí agarran la propia comida y ellos van a poder cocinar pero ahora hay otro problema donde uno dice no sé si es más fácil de estar chingando por aquí por allá o de tratar de entenderlos y, y moldearlos como ya un adolescente como ya un adulto entonces es un sacrificio toda la vida es difícil de crear niños es algo que requiere mucho sacrificio Pablo también uh, está hablando de tener paciencia uh, es, mencioné en la mañana y todavía es cierto en la tarde es la cosa más difícil de ser padres madres es algo que no es fácil um, si requiere tener paciencia con gente con, con quien casi no pasa que tanto más con sus propios hijos y, y es más en la cosa que más le frustra de sus hijos, ellos están repitiendo lo que usted hizo con sus padres. Igualito. Eh, estaba hablando con mi madre, no recuerdo de, de qué, y ella hizo un comentario y dice: Ah, así como su padre. Y yo, ah, no, 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 no. Ese es de su tío, quizás, pero no de su padre. O yo jamás podría actuar de esa forma. Y ella, ajá, ajá. Es algo que realmente nosotros. No, no recordamos de cómo andábamos nosotros en esa edad. Y ya que nuestros hijos lo hacen, está... ¡Ah! No sé qué tiene mi hijo. Y requiere paciencia eh, de ser pues, una, un padre o una madre. Eh, requiere de enseñarle otra vez y otra vez y otra vez lo mismo. Y ayudarles de capturarlo bien. Así que ellos comienzan a hacerlo solos. Pablo, enseñando esa nueva iglesia... Uh, la iglesia no sabía muchas de las cosas que hacer ellos no sabían cómo era de andar de una forma piadoso. y Pablo enseñándoles, eso requiere paciencia eso requiere uh, de, de ir despacio es interesante las preguntas que a veces salen eh, y yo cuando estoy disciplado con alguien digo mire si usted no hace preguntas yo no voy a continuar porque si usted no, no tenía interés en saber yo no tengo interés en enseñarle pero si están haciendo preguntas, yo quiero todas las preguntas que hay. Y a veces uno dice, mire, esa es una pregunta rara. dijo mmm, pruébame, dele. Y, y no va a ser tan rara. Y, y hacen una pregunta y dice mire, pero, ¿dónde dice la Biblia X o otras cosas? Y, y uno tiene que ver. Y, ¿Cómo va a saber si nunca ha sido enseñado? Es algo que uh, a veces nosotros tenemos miedo de preguntar, diciendo que alguien va uh, a reír de nosotros. Pero no, no, no. Hay que estar... ...los que están enseñando hay que estar con paciencia... Eh, ...los que están enseñando a sus hijos hay que tener paciencia para con ellos... ...hay que ayudarles uh, de entender... ...porque cómo van a saber si nadie ha enseñado a ellos cómo hacerlo... ...o cómo está el asunto... ...entonces Pablo tenía, uh, estaba haciendo sacrificios por ellos... ...estaba uh, uh, con paciencia con ellos... ...y una madre también uh, tiene que alimentar a sus hijos... Tiene que alimentar a sus hijos. Y esa es la descripción que Pablo da en ese versículo. Él dice como la nodriza que cuida con tenura a sus propios hijos. Es interesante de ver de que la madre tiene que trabajar antes para poder dar comida a su hijo. Y si estamos hablando de un bebé que ese es de contexto, y eso lleva el sentido de, de una madre que está dando leche a su hijo, la madre antes tiene que consumir la comida que el cuerpo va a convertir en leche por su bebé. Y es interesante de, de, de reconocer, según la dieta de la madre, es la dieta de su hijo. Eh, si la madre come algo que puede afectar al hijo, le va a afectar. Pero es igual con la, el lado espiritual, según la, lo que va entrando, según la alimentación, según uh, lo que es uh, el ingreso espiritual, lo que estamos leyendo, lo que estamos eh, creciendo, eso es lo que vamos a poder usar para enseñar a otros. Es algo que uh, por donde va el maestro, ahí va la clase. Si el maestro comienza de creer cosas que no son correctas, no son bíblicos, ...la clase va a comenzar a seguir en lo mismo. Si la, los padres comiencen de practicar cosas que no son bíblicos, ...los hijos van a seguir y tener los mismos hábitos. Es algo que tenemos que tener cuidado... ...de que lo que estamos alimentando a nosotros... ...es lo que queremos alimentar a los demás... Yo he escuchado a pastores de decir, mire, la música que yo escucho en mi casa es muy diferente que la música que escuchamos en la iglesia. Y digo, ¿y cómo así? No es que en mi casa, en mi vida personal, yo estoy suficiente fuerte que yo puedo escuchar a la música contemporánea. Yo puedo escuchar a la música con, uh, que es básicamente rock and roll. Eh, yo puedo escuchar esa música y esa es en mi vida personal. Pero en la iglesia somos conservativas. Yo digo, no no, 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 no funciona así. No puede ser de esa forma. Según la alimentación del maestro, eso es lo que va a ser la alimentación de la clase. Eh, según la alimentación de la madre, así va a ser la leche del bebé. Ese es el concepto que Pablo está enseñando aquí, que dice, eh, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuide con ternura a sus propios hijos. Eh, eh, está... Hablando de que depende directamente de él lo que ellos han hecho. Pero en la misma forma de que una madre está muy cariñoso con uh, un niño, así es el concepto. Pablo no estaba eh, enojado, Pablo no estaba con prisa. Y cualquier, cualquier madre va a decirle que a veces eh, no es conveniente de estar alimentando a los niños. Despierta a toda hora. Uh, es, yo estaba acostumbrado de no dormir en las noches cuando nació el primer niño, Joel. Yo trabajaba de noche. Yo venía a la casa dos o tres de la mañana. Uh, entonces, en los primeros días, yo estaba uh, libre, como cayó mi horario, y he pedido unos días libres. Entonces, estaba ahí con Esther, con Joel, en los primeros, no sé qué, tres, cuatro días. Después fui a una una conferencia uh, no, no podría asistir a Esther pero la misma semana fui a una conferencia que era? viernes, sábado, domingo quizás ¿verdad? en Fresno entonces fui uh, allí donde ¿no? nació el lunes donde estaba ahí con ella unos días después fui a esa conferencia eh, cinco horas de manejar y estaba ahí uh, esos días y, y regresé después del culto domingo una noche eh, llegué a la casa en la madrugada ella ya súper cansado llegué a la casa y duermo como es mi hábito, despierto el siguiente mañana y dije, hey, qué bien, nuestro hijo ya está durmiendo toda la noche. Me quedé mirando a mi esposa. Uh, no. Y digo, yo no escuché nada. Uh, no sé cómo lo hace, porque estaba aquí gritando, gritando, gritando casi toda la noche y no le afectó por nada. Y yo como, ah, qué galán. O sea que ahí no, no me va a afectar. Yo, bien galán, voy a dormir. Ella tiene que desvelar, trabajar, porque ¿qué puedo hacer yo? Entonces ella dice: Y gracias por el apoyo. Ah, no, no ningún problema. Aquí estoy. Yo estaba en oración, orando. Así duermo yo. Así. Entonces ella siempre me dice: Mire, se duerma como un muerto. Sí, 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 estoy practicando, ¿verdad? No te voy a tener más tiempo muerto que vivo. Entonces ahí estoy practicando. Así duermo. Entonces ella me dice: Hey, ¿eh, ¿eh, ¿no va a ayudar? ¿Con qué? Yo no puedo hacer nada. Yo eh, no, no sentía nada. Eh, él llorando. Ella quizás llorando también. Y yo tranquilo. Yo de, de, ya yeah, estaba otra vez durmiendo en los ratitos que quedaban. Y según yo, el niño estaba durmiendo toda la noche. Y eh, digo, wow, ya tení varios días. Y dice, no, yo tengo varios días de no dormir. Ese no es que el niño no está durmiendo toda la noche. Él no duerme, yo no duermo. Solo usted duerme en esa casa. Y yo digo... Por fin, yo, en donde estoy durmiendo tres o cuatro horas máximo, pero yo sentía que yo estaba ganando. ¡Woo! Ya por fin yo soy el que tiene más uh, de dormir. Eso a veces es inconveniente de estar cuidando del bebé. A veces uno dice, mire, yo siento que lo único que hago es desvelar, uh, de alimentar al bebé... Y limpiar bebé, y, y nunca puedo hacer nada por mí, así dicen las madres. Y los hombres, ¿y qué es el problema? <ríe> ah, los hombres no son muy, muy listos, ¿verdad? Pero como diera madre, pues ya podemos hablar más de los hombres, porque sabemos que es cierto. Oh, amén <ríe> Entonces, uh, eh, y la dama está, sí, yes, por fin, alguien lo dijo, ¿verdad? Pero es algo que realmente las madres tienen un cuidado especial por su hijo. Y ahora tenemos la cuna y tenemos oportunidad de cuidar de niños que no son los suyos, pero nunca va a ser lo mismo de cuidando a su propio hijo eh, eh, puede eh, querer a otros niños puede amar a otros niños, puede ser cariñoso con otros niños, pero no es lo mismo los niños de X persona y mis hijos esos son míos, eso es algo que hay una conexión especial con esa persona, Pablo estaba hablando de eso y dice, hey eh esos, esos bebés necesitan la leche de la palabra, necesitan crecer según lo que están siendo enseñados y esto viene de lo que el maestro está aprendiendo. Vamos a la primera de Pedro 2, primera de Pedro 2 y versículo 1. Dice, 1 de Pedro 2, 1, Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la dignidad del Señor. Entonces estamos viendo de que nosotros debemos desear la palabra de Dios, de debemos de desear de crecer en eso pero es ah, al principio como leche. Es las cosas básicas, es las cosas sencillas y ya con tiempo va creciendo. Otra cosa que hace su, la madre con sus hijos es de proteger a sus hijos. La madre tiene que proteger a sus hijos. Eh, es otra vez, no por conveniencia, por naturaleza, la madre quiere lo mejor por sus hijos. Y la madre quiere proteger a sus hijos. Cuando estamos en Costa Rica aprendimos eh, algo nuevo por nosotros, eh, que el bebé es de entregarlo y nunca va a verlo después. Eh, uh, Miquez estaba recién nacido y todos en la iglesia querían chiñar a Miquez. Nosotros teníamos unas semanas de estar en la iglesia, no más. No conocimos a nadie, ni, ni el pastor, ni nadie. Y entramos en la iglesia, están como esperando. Hey, prestarme el niño. Prestarme el niño. En nuestra cultura, no va a entregar su niño a nadie que no esté en, como en la cuna. Y ese de prestar, el concepto, ya entiendo eso ahora, pero el concepto de prestar es como, hey, prestarme su carro, voy a dar una vuelta. Entonces, lo vemos en tres horas. Ok, que, que vaya bien, con cuidado, ¿verdad? préstame su hijo ¿por cuánto tiempo <risa> y uno dice y cuánto tiempo ¿Y, y qué va a hacer con él no, no, no ahí préstemelo ¿por qué? mi hijo sí, sí, sí pero quiero tenerlo hmm. y yo como ah uh, ¿qué? <risa> y yo como hey, cuidado pero hey, cuidado ya, ya puedo dice se, se van a otro lado y después le va buscando a esa persona y ya no tiene niño ¿Alguien ha visto un, un chirito pequeño así por aquí por allá? Eh, está mirando, no es tan difícil, no hay mucho, ¿verdad?, pero no lo hallamos. Y está fuera del de, de edificio en el parqueo con uh, otra hermana que salió, salió para saludar a alguien. ¡Hey, hey Adentro con el bebé. Cuidado del sol, cuidado que hay ladrones, cuidado que hay borrachos, cuidado ahí. Eh, ese es mi hijo, pues. Entonces, uh, ya tengo dos, pero le quiero a ambos. Entonces, Jehová uh, tenía 18 meses, uh, estaba pequeño todavía, y Miqueas iba con cualquiera porque estaba pues recién nacido no tenía uh, designación, no tenía preferencia él tranquilo con quien sea al llegar aquí ya estaba más acostumbrado pero así seguía hasta tuve que decirle a la gente mire, deja de chinear mi Miqueas, él puede caminar ya los tres años de gente están chineándolo por aquí y por allá eh, eh, hey, él ya puede caminar Rabal, en su, a cumplir tres años comenzó de, de, de caminar la gente, ah no, pero ¿Por qué caminar? ¿Podemos chinearlo? No, dejarlo caminar porque necesita caminar. Y, y todo el mundo quiere eh, llevarlo, chinearlo. Y eh, después comenzamos el proceso otra vez con Isaí. Ah, deja que el niño camina. No, pero ¿y por qué? Yo tengo brazos. Eh, Tiene piernas, deja que camina. Entonces uno quiere proteger a su propio hijo. Es más, el, 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 el rey Saúl está en el Antiguo Testamento. Cuando estaba pasando por un crisis ahí. Había dos mujeres peleando por un bebé. Y decir si recuerda la historia, y dijo, ¿sabe qué? Vamos a dividir, eh, vamos a, a tratar con el asunto. Dame una arma y aquí vamos a dividir el niño en, en dos. Entonces, cada quien puede tener la mitad de niño y así vamos a comprobar el asunto. Todos van a salir felices porque va, cada quien va a tener su mitad de, de, de niño, ¿verdad? Entonces, eh, la madre del niño dice, no, no, no dárselo mejor a ella. Yo no quiero que nada pase al niño. Y dice el rey, ah, ¿sabe qué? Ella es la madre. Ella es la madre. Ella quiere proteger a su hijo. Ella es la madre. Ella es quien, uh, quien sabe uh, cómo cuidar de su hijo. La otra estaba de acuerdo. Ah, vamos a partirlo. Ni es de él, ni, es, ni es de ella, ni es de mí. Pero la madre dice, no, no, no. Mejor que mi hijo esté vivo. Mejor que esté con otra persona, que no sea la mamá, que esté a eh, muerte. Entonces, y, y dijo, ok, la persona que quiere proteger a su hijo es entonces la madre. Entonces, encontramos esa circunstancia de que para comprobar quién era la madre, simplemente iba por la naturaleza de la protección. Es algo que está, eh, estamos hechos uh, de esa forma. Pero... No es siempre fácil de estar cuidando de los pequeños. No es siempre fácil de llevar a los cristianos bebés, los cristianos recién convertidos. No es siempre fácil de acercarse con ellos y, por falta de mejor palabra, de chinearlos hasta que ellos maduren espiritualmente. Eso no es fácil. Moisés habla de eso. Vamos a Números capítulo 11. Números capítulo 11. Moisés está en una conversación con Dios. Generalmente Dios estaba poniendo uh, quejas sobre el pueblo de Israel y Moisés defendiéndolos. Esta vez es como al revés. Esta vez Moisés está poniendo quejas y fuertes contra Dios y su trato con él. Números 11 y versículo 11. <coughs> números 11:11. 11. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo ese pueblo sobre mí, sobre mí? Concibí yo a todo ese pueblo, lo engendré yo, para que me digas llévelo en tu seno como lleva la, la, la que cría al que mama a la tierra de cual juraste a sus padres? Y dice, hey, "No son mis hijos. Yo no soy la madre." No es mi culpa que existe esta gente. Yo estoy cansado hasta aquí de tratar con esa gente ingrata. Y dice: Hey, qué mal he hecho que yo estoy el encargado de ellos. Es como un castigo. Y aunque él andaba con unos millones de personas, y yo solo ando en una iglesia pequeña, yo entiendo el concepto que uno va hablando con Dios y dice: ¿En serio? ¿Y por qué mi? No había otra forma de castigarme. Tuvo que mandarme X personas O 10 personas a la vez. Que cada quien con su propio problema. Y ay. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Y, y algunos están riéndose. Porque saben que es cierto. Y uno va avanzando Y dice wow. Y los problemas no vienen una a la vez. No sé. Ustedes se ponen de acuerdo. No sé cómo lo hacen. No, hay, hay varias cosas en las cuales ponen de acuerdo la gente de la iglesia. Le ponen de acuerdo en no asistir a la iglesia. En donde dice, no sé en qué tipo de comunicación tienen, pero dice, hey, mire, uh, yo fui la, la semana pasada, hoy le toca a usted. Yo voy, voy a ir otra vez entre tres semanas. Entonces, cuando todos lleguen, no hay sillas. Pero como siempre está tornando, ¿verdad? Entonces, yo voy cada tres semanas y eh, después, entonces, es la ley no escrita y están todas las iglesias. Se turnan para, para llegar al culto. Otra cosa que se pone de acuerdo eh, son uh, los funerales. Todos dicen, hey, es buena semana para el funeral. Eh, vamos a aprovechar de hacer todo de un solo. ¡Oh! En eh, no donde vamos de vela Y que vaya, vamos hoy en la noche. Esta otra. Dividimos. Vaya por ahí, nosotros por ahí. Eh, y ya todo de un solo. Y la otra cosa que se ponen de acuerdo son problemas. En eh, no donde caen en el mismo día toda la, toda la crisis de la vida. Y cada persona cree que es la única persona con crisis. Y a veces que mi esposa me queda mirando y dice: ¿Y ahora qué? Ah, no, pero vamos a tratar con esa crisis de 4 a 5, de 5 30 a 30, 7 otra crisis. Y esa otra crisis más grande, de, de 7 a 30, hasta las 10, vamos a tratar con otra crisis. Y ella dice: ¿Y la crisis de su casa? No, ese de 10 en adelante, vamos a tratar. Y con... eh, eh, uno va diciendo: Wow, todo viene de un solo. ¿Por qué? Pues somos humanos, tenemos necesidades, tenemos parte del proceso de crecimiento. Y Moisés quejándose con Dios y estaba diciendo, hey, eso no es justo que yo tengo que crear todos esos niños. No es correcto que yo estuve con todas esas personas que no quieran seguir a Dios. Y Dios como ya, 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 tranquilo, tranquilo, ahí ya va a salir más tranquilo más adelante. Y, y encontramos de que a ese trae uh, un precio. Pero Pablo lo hizo muy bien en pagar el precio para que los nuevos cristianos podrían crecer en las cosas del Señor. Ellos podrían graduarse de la leche espiritual a la carne espiritual. Ellos podrían entender los conceptos sencillos para seguir creciendo ellos solos. Él ya no estaba con ellos y ellos seguían creciendo. Uh, hay cristianos que depende completamente de su crecimiento en lo que van a escuchar en las veces que van a la iglesia y, y no debe ser sorpresa que queden espiritualmente bebé por toda su vida por toda su vida porque no va a aprender suficiente solo en un ratito en la iglesia e ese viene de una relación personal con Dios cada quien vamos a Hebreos capítulo 5 Hebreos capítulo 5 Hebreos 5, versículo 10 a 14, y dice, Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para huir, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, ¿Cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales como tenés necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es un experto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí tenemos el el padre que está enseñando a su hijo y ellos van creciendo comienza con la, la leche de su madre después poco a poco va a la comida más sólida y en la forma espiritual Pablo hablando de lo mismo dice mire ya tienen mucho tiempo ya debería ser maestros y todavía ni siquiera han graduado de ser bebé ya hace mucho escuchó del evangelio Hace mucho llegó la palabra de Dios a sus manos. Hace mucho tuvo oportunidad de comenzar a crecer. Y todavía está al primer nivel. No es correcto. Un bebé que no crece, que no va madurando físicamente, emocionalmente. Le lleva al doctor y dice, mire doctor, hay algo que está malo con mi hijo. Ya tiene cinco años y todavía está con leche. No, 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 no puede ser así. es incorrecto. Ya tiene tres años y todavía está solo con leche. No, 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 no. Hay algún problema grave aquí. Hay que tratar con algo y, y muy tarde está tratando con eso. Pero espiritualmente, cinco, días, quince, veinte años después y todavía estamos al primer nivel. No, no vamos creciendo. No vamos a otro nivel. Quedamos con la leche espiritual y Pablo dice, hey, ¿Qué pasa? Debería ya ser maestros, debería ser ya enseñando a otras personas... ...y están contentos de que otro tiene que, eh, de que tiene que enseñar a usted... ...y no solo enseñarle, que tiene que como chinearle... ...y eso no es correcto, eso no es correcto... ...debería crecer, debería estar más maduro hoy que antes... ...y, y aquí hay todo tipo de, de madurez espiritual algunos que quizás ni conocen a Cristo todavía algunos que tienen muy poco tiempo de, de ser salvo, otros que ya tienen uh, 10, 20, 30 años quizás en donde, y todo Emilio, en medio eh, cada uno va a ser en diferente nivel pero la cosa es el nivel que está debería estar creciendo debería estar creciendo siempre y eso es lo que Pablo está uh, viendo y con, con ese eh, ese pueblo que ellos sí Entendieron, ellos recibieron la palabra, la palabra, ellos comenzaron con la leche y él como una madre bien tierna con su hijo estaba ayudándoles. Cuando no podría nada de la Biblia, él ayudándoles con la Biblia. Pero él tuvo que salir y de noche, de inmediato, no estaba planeado y se va. Ellos siguieron creciendo. Ellos, sin Pablo para guiarlos, continuaban. Ellos ya comenzaron a tener una iglesia fuerte. Pablo está escribiendo de regreso a una iglesia establecida fuerte. Pero él estaba ahí poco tiempo. ¿Por qué? Porque pues, puede acreditarlo a su trato con ellos, pero también su disposición para recibir uh, la enseñanza que le había dado. Eh, para continuar con eso. No quedar en la nada, pues, de seguir eh, creciendo espiritualmente. Y ahora vamos a después a ver a Pablo comparando a sí mismo a un buen padre. Entonces tenemos a él como un, un fiel mayordomo. Una buena madre. Y ahora un buen padre. Versículo 9. ¿Por qué os acordes, estamos en 1 little 2.9? Porque os acordéis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. «Como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, como, eh, que os llamó a su reino y gloria». Nosotros encontramos que Pablo consideró a, a sí mismo como el padre espiritual de esas personas. Porque él es quien enseñó a ellos de recibir a Cristo. Él es quien entre, entregó el evangelio a ellos. Con él recibieron a Cristo. No hay nada más emocionante como un cristiano que ver a otra persona y recibir a Cristo es algo que yo nunca me canso de eso es algo que de ver esa nueva vida espiritual es magnífico es algo que debemos siempre estar buscando de entregar esta palabra si vaya a 1 Corintios 4 15, 1 Corintios 4 15 vamos a encontrar a Pablo con ese concepto que él es padre de ellos espiritualmente 1 Corintios 4.15 <coughs> Dice, porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces Pablo está hablando de que él es la persona que presentó el Evangelio a ellos. En esa forma, él es como su padre. Y lo toma de que él es responsable de ayudar a ellos de salir bien lo tomó en serio y lo tomó personalmente, es de predicar a cada una de sus iglesias. En otras varias cosas que encontramos del Padre, vamos a ver tres aspectos de, del Padre en general, en que Pablo estaba cumpliendo eso. Primero encontramos su trabajo, su trabajo, versículo 9. Porque os acordéis hermanos, de nuestro trabajo y, y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros Os predica, predicamos el evangelio de Dios Estaba ahí uh, Había otra iglesia que estaba apoyándoles uh, A Pablo, a los que estaban con él Pero él por su ejemplo, por necesidad Él trabajaba, podría decir, en lo secular Él estaba uh, aquí en Tesalónica Estaba haciendo tiendas Estaba trabajando con sus manos uh, de Trabajar en el ministerio es tiempo completo Y algo Uh, pero él estaba también trabajando con sus manos para proveer por sus necesidades físicas. Y estaba trabajando de día y de noche. Se está trabajando de día y de noche cuando se duermen. Pues en el ratito entre día y noche, y en el ratito entre noche y día, es de algo que duermen menos quizás que la gente con quien está ministrando, pero está tratando de mostrarles que es importante que es necesario Pablo estaba eh, diciendo mire no había límite de trabajo que estaba dispuesto de hacer ahí. Con, uh, con ustedes estábamos trabajando de, de día, de noche ayudando a ustedes trabajando de, uh, por nuestras propias necesidades así que no había límite un padre muchas veces va a trabajar mucho, mucho más para proveer por su familia ya de un soltero, si no trabaja, no come uno dice, ah, pero ni modo pero ya que tiene esposa, tiene niños ahí, todo ahí a, a, a la mesa y mirándole, mire papi, ¿qué vamos a comer hoy? Ah, es que no, no fui a trabajar así que, ahí vea no, 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 no no, 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 no no padre dice, mire, tengo que tengo que proveer por ellos tengo que trabajar, y a veces bien pesado y a veces bien duro pero lo hagamos por el amor por nuestros hijos. Y, y Pablo estaba enseñando. Mire. Eh, la cosa es que yo sí estaba trabajando. Para que ustedes podían tener lo mejor. Yo estaba trabajando. Eh, y de, dice trabajo. Fatiga. Y dice trabajando. Ustedes esas palabras. Y dice mire. Estaba haciendo mi mejor esfuerzo. Por el bien de ellos. Y, y eso es algo que hace el padre. Está haciendo su mejor esfuerzo por el bien de otros, entonces encontramos Pablo trabajando como su pastor, trabajando en el ministerio, hay algunas personas que, uh, que creen literalmente que el pastor solo trabaja tres horas a la semana, domingo en la mañana una hora, domingo en la tarde una hora y miércoles en tarde una hora, ese es todo el trabajo de, de un pastor, y a veces con otros pastores vamos bromeando de eso entre nosotros, digo, hey mire cómo es de tener tanto tiempo libre, eh, solo tres horas a la semana trabajo, mire. ¡Qué galán! Oh, yo conozco muchos pastores que eh, trabajan 60, 80, 90 horas por semana. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y, y, y dice, ¡ah, qué galán! Todo, solo tenemos un trabajo de tres horas a la semana. ¡Cambiamos! ¡Cambiamos! No es tan fácil así. Y Pablo estaba con ese de que, ¿sabes qué? Eso es pesado, pero es algo que va a ayudar a la iglesia y ayudó a la iglesia ellos salieron adelante y, uh, y estaba ya estableciendo una iglesia uh, independiente después encontramos su andar su andar tenemos el trabajo de padre después el andar de padre o en ese caso Pablo versículo 10 vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. ¡Wow! Está poniendo palabras fuertes ahí. Está usando la palabra santa. No es sin pecado, pero está hablando de la forma pura, de la forma correcta, justa. Otra vez, una sinómina que está trabajando de una forma, podría decir, piadosa. Y esa palabra que dice irreprensiblemente, está hablando de que no puede encontrar culpa. Eso no significa que Pablo estaba sin pecado, pero significa que sus enemigos podrían atacarle, pero no podría mostrar que él realmente estaba haciendo lo incorrecto. He escuchado pastores de, que han sido atacados, a veces gente tratando de destruir el ministerio. Y el pastor dice, ¿y qué? ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada más que ser fiel. Y Dios va a tratar con los detalles. Entonces soy irreprensible. No puede pegarme con nada malo. Porque realmente no hay algo escondido. No no tengo miedo que va a encontrar los secretos. Porque no hay. Y está Pablo diciendo, mire. Saben, y Dios también sabe. De que estamos viviendo de una forma... Santa, justa, o podría decir piadosa, y sin forma de culparnos por nada. Eh, no podría decir que son culpables de, ¿no? Estaba viviendo de una forma irreprensible. Vamos a Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Ahí el ánimo por otra persona. Si estamos viendo el ejemplo eh, que Pablo estaba con esa iglesia y después diciéndolo a otros. Filipenses 2:15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezáis como luminares en el mundo. Entonces, él está diciéndoles, de la misma palabra, irreprensible, y diciéndoles sin mancha. En una generación perversa, estamos viviendo de una forma correcta, diferente, sin mancha. Que no puede pegar algo sobre nosotros. Que no puede decir, mire la forma que habla, la forma que la música que escucha, la forma que trata con su familia. Es que el mensajero, el cristiano, necesita ser irreprensible. Y eso no es solo por el pastor o el apóstol, en el ejemplo de Pablo. Es por el cristiano. Cada uno de nosotros hemos recibido la gran comisión. De ir, de predicar, de bautizar y de enseñar. Ese no es a los pastores, ese es a la iglesia, o sea, los cristianos. A donde todos tenemos ese mismo de que debemos estar creciendo y debemos estar enseñando a otros. Esa es la idea con eh, el andar. Yo no entiendo un cristiano que no quiere vivir separado del mundo. No entiendo eso. Yo no entiendo a un cristiano que quiere que su vida parezca igual del mundo. Yo no entiendo eso. Es que jamás va a poder enseñar a otro cristiano bebé de salir del mundo. Porque no puede llevar a alguien donde nunca ha ido. Y hay cristianos que están contentos, contentos, contentos de quedar igual del mundo. Va a la iglesia el domingo, sí, claro que sí. Va a llevar la Biblia grande. Y todo el mundo vea, mire, tengo Biblia. Igual de nueva como la recibí. No la ocupo por cualquier cosa, ahí, para que esté nueva siempre. Le voy a dejar para mis nietos en buenas condiciones. <ríe> Su Biblia debería de recibir uso. Pero es algo que decimos, mire, pero yo durante la semana yo voy a vivir cabal lo más cerca al mundo que puedo. Así tengo lo mejor de ambos mundos. No, 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 no es así. Y usted, gente que tiene ese concepto, quieren quedar como niños, como bebés espirituales. Y lo peor de eso es que nadie puede depender de un niño. Si alguien es una, un bebé, ¿a quién va a servir? Nadie. No puede ayudar a nadie. Nadie va al niño de seis meses y dice, hey, necesito comida, ¿me ayuda. Hey, mire, ¿cómo hago en esa causa? Nadie está preguntándoles nada. Son dependientes de todo lo demás. Y entonces espiritualmente, cuando no crecemos, no estamos capaces entonces de enseñar a otros. Hay gente que viene con necesidad y están buscando quién le va a ayudar. Va la persona que tiene 15 años de estar en la iglesia y dice, hey, mire, ¿qué hago? ¿qué hago? Y dice, no sé. Yo no he crecido. Yo no podría ayudarle. Yo he decidido de quedarme como bebé. Así que, ahí vea. Vaya a hablar con otra persona. Porque yo no puedo de las cosas de Dios. Y eso es triste. Y eso es triste. He estado hablando con gente que predican. Y después que vamos a buscar algo en la Biblia, no pueden encontrar Salmo. Yo digo, uf. Ese debe salir en algún momento en leer la Biblia. Estaba ahí después de Romanos buscando, buscando. Y digo, un poquito antes de eso. Uh, y digo, wow. ¿Qué pasa? Es cuando somos niños, no podemos ayudar a otros a crecer. Y, y, y Pablo dice, mire, yo trabajé bastante para ayudar a ustedes. Y, y, y después, yo con mi ejemplo, dice Pablo, andaba en lo correcto. Tú sabes, Dios sabe, y hay algo santo, justo y irreprensible en la forma que tratamos con ustedes. Y nosotros queremos justificar el por qué andamos en el mundo y en la iglesia. Un pie con Dios, un pie con el mundo. No, 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 no. no. Nunca, nunca, nunca ha sido el plan de Dios que un cristiano quede igual como el mundo. no. Él quiere que seamos irreprensibles, sin mancha, en medio de una generación perversa, pero diferente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y no podemos ayudar a otros de ir donde nunca hemos ido. Todos tenemos ganas que el nuevo cristiano va a crecer y ser espiritual, pero ¿quién va a enseñarle? ¿Sabe que El límite, el tope de cada iglesia bautista, o iglesia que sea realmente, es que hay cristianos que no quieren crecer y ya que entran los cristianos que sí quieren crecer y no hay quien le enseña ellos quieren ir dice bueno aquí nadie crezca así que quizás yo quedo en eso quizás hasta, hasta aquí quizás solo de la salvación no tiene nada de ver con crecimiento espiritual y ese es un error enorme es un error enorme gente esperando que el pastor va a ganar todas las almas y el pastor va a enseñar a todas las personas cómo uh, de ser bautizados y el pastor va a enseñar a todos eh, en el discipulado. Es un error enorme porque no va a encontrar que esa es la eh, responsabilidad del pastor más que cualquier otro cristiano. No lo es. Esa es la responsabilidad del pastor como un cristiano igual como cada otro cristiano. Entonces, siempre y cuando hay cristianos que no quieren crecer, en donde no pueden enseñar, y lo que tiene es un grupo de bebés espiritualmente. Y a cualquier problema pues, se van. Y esa historia ha sido repetida en cientos de iglesias por, por muchas generaciones. Y la cosa es tan sencilla. Nosotros tenemos que tener ganas, porque tenemos los recursos, tenemos la palabra de Dios, tener ganas de obedecer de aprender la palabra de Dios y crecer así de sencillo no es difícil no es difícil pero no quedar en ese en ese ciclo de que ya es como yo no crezco y siempre dependo de otro y siempre necesito no debería estar creciendo debería estar aprendiendo y en cuanto aprenda algo enseñarlo a otra persona y ellos hacen una pregunta y dicen Mire, no sé no, ese no he aprendido todavía pero denme una semana y voy a regresar con la respuesta. El discipulado es magnífico para enseñar a otros. Y hay muchas veces que gente me ha hecho preguntas y dice, mire, ¿y qué de eso? No sé. No sé, no sé la respuesta. Pero voy a aprender. Voy a crecer para poder ayudarle con la respuesta. Yo crecí en la iglesia. Yo fui a la universidad bíblica a llegar aquí. Uh, con Esther, la primera pareja que, que tuvimos en el discipulado fue Walter y Mayra. Y Mayra iba a sacar preguntas tan profundas y difíciles. Yo miro a Esther, ella mira a mí, no sé. Ella me puso a hacer más tarea en el discipulado que yo a, a ella. En donde yo miro a Walter y digo, hey, ¿y por qué ella saca las preguntas? No, muy inteligente ella. Eh, y, y después le pregunto, ¿y hey, usted por qué no pregunta Entonces, no, como ella ya preguntó. Yo ya iba a decir eso, dice. Pero uh, uh, la cosa es que había muchas cosas que yo no sabía. Nunca había contemplado eso. Y yo quedo mirando a la hermana Mayra y digo, uh, no sé. Y ella como, ¿y cómo no sabe? Así de sencillo. Simplemente No sé pero voy a saber, voy a aprender, voy a consultar, voy a regresar con una respuesta. Entonces, eh, comenzamos la siguiente semana con todo lo que yo había aprendido uh, y después repasando la tarea de, de, de ellos, entonces yo a mi esposo trabajando juntos en, en ser los maestros y ellos trabajando en ser los alumnos, pero realmente nos cuatro íbamos creciendo. Y es algo que hay un dicho que dice nunca aprenda hasta que enseña. Nunca aprenda hasta que enseña. Así que Muchos necesitan aprender y enseñar. Y dice, mira qué pasa si no tengo la respuesta, no se preocupe, la Biblia aquí está. Y por lo peor de casos podría preguntar a otra persona que ya ha pasado por eso. No hay muchas preguntas nuevas. Eh, Dios ya nos dio todas las respuestas que necesitamos. Solo necesitamos eh, investigar más. Y es algo que por miedo a veces no vamos a involucrarnos en la vida de otras personas. En enseñar a otro en el discipulado en, en ser enseñado para poder después enseñar a otros, pero realmente est estamos sin excusa. si Pablo con los que andaba con él podría comenzar una iglesia y ver a esa iglesia de continuar solo, nosotros podríamos ver eso miles de veces más, simplemente siguiendo el mismo patrón ese no depende de una persona, no depende de un pastor. Eso depende de cada cristiano. Nosotros debemos estar involucrados con eso. Y de último encontramos sus palabras. Encontramos su trabajo, su andar y sus palabras. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, como os llamó a su reino y gloria. Pablo estaba diciendo, mire, como el Padre hace para enseñar a su hijo, así estaba haciendo para enseñar a ustedes. Estaba exhortando, estaba dándole indicación, pero que requiere acción. Tiene que estar activo en X cosa. Tiene que dejar de hacer X cosa para poder comenzar a hacer X cosa. Pero también estaba consolando. Porque, ¿Por qué tiene que consolarlos? Porque hay cosas difíciles. Cada hijo pasa por cosas difíciles. Cada cristiano pasa por cosas difíciles. Hay necesidad de consuelo en donde el mismo padre que va a corregir a su hijo también va a extender su brazo y darle un, eh, un abrazo. Va a ayudarle de ver. A veces los niños simplemente necesitan una mano, un, un abrazo y ya tranquilos. Mis hijos cada ratito están uh, con algún tipo de golpe lo que sea. Y a veces lo que necesitan es un abrazo un ratito y ya subió de ánimos y siguen adelante y, y no estoy diciendo que vaya abrazando a todo el mundo no estoy diciendo estoy hablando de conceptos de consuelo algunos dicen ya yes, el pastor dice que puedo ir abrazando al... no, no 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 tranquilo ¿ok? Uh, pero podemos eh, enseñar exhortar esa es indicación con acción pero también viene el lado otra vez amable el lado tierno de consolarlos de tratar con sus necesidades sus Uh, dolores Y después uh, de encargarlos de andar como es digno de Dios Esa es la clave ¿Por qué todo eso? ¿Por qué tiene que ser un buen mayordomo? ¿Por qué tiene que ser una madre amable? ¿Por qué tiene que ser un, un buen padre? Porque quiere que esas personas anden como es digno de Dios Mi trabajo como cristiano es seguir a Dios mi trabajo como pastor es ayudar a otros de seguir a Dios. Pero no está buscando que el pastor sea contento. Está buscando que Dios sea contento. Y Él ya ha puesto lo que quiere. Él ya ha puesto lo que espera. No tenemos excusa de andar en otras cosas. Mejor quedamos con lo que Él quiere. Y vamos a ser muy contentos por haber seguido a Él. Vamos a Salmo 34, en versículo 11. Salmo 34, versículo 11. Ese versículo sería bueno de añadir a sus versículos de memorizar. Dice Salmo 34, 11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Así de sencillo. Oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Cómo va a enseñar algo que no sabe? No puede. Pero por sus propias experiencias, su propio crecimiento, va a tener oportunidad de enseñar a otro. Dice, ah, yo no soy maestro. Todos somos maestros. Todos tenemos alumnos. Todos tenemos los que están siguiéndonos, pero no todos son buenos maestros. No todos están enseñando en las cosas de Dios. A veces estamos enseñando que está bien de ser un cristiano perezoso A veces estamos enseñando que está bien de ser un cristiano carnal, que andamos las cosas del mundo. A veces estamos enseñando que lo que dice la Biblia y lo que hacemos en nuestras vidas no tiene que estar de acuerdo. Este no es el mensaje que debemos enseñar. El mensaje que queremos enseñar es lo que es digno de Dios. Y por andar en eso nosotros, podemos entonces ayudar a otros. El mundo es grande. Coutepeque es grande. Hay mucha gente aquí. Tenemos mucho trabajo que hacer y muy poco tiempo para poder hacerlo. Así que, ¿qué va a hacer? ¿Va a quedar bebé espiritual por toda la vida? No, pero otros 20 años quizás y después voy a madurar. A veces somos muy cómodos. Necesitamos crecer. Porque depende de nuestro crecimiento el poder ayudar a otros de crecer. Un bebé no puede ayudar a nadie. Espiritualmente, si somos bebés, no podemos hacer nada por otra persona. Pero un cristiano maduro es sin límite lo que puede ser en la vida de otras personas. Así encontramos a Pablo y unos pocos con él. Comenzando una iglesia de, de la nada y ellos siguiendo a Dios por mucho tiempo después. Nosotros podemos y debemos repetir ese proceso miles de veces. Depende de la decisión de cada uno. ¿Está contento de quedar bebé espiritual o quiere crecer? Y después enseñar a otros para que ellos también van creciendo. Vamos a tener ojos cerrados y rostros encanados.